0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯申大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。今天给各位带来一例河南少林寺连环奸杀案。身披僧衣的色魔，地狱门前，佛道多。河南嵩山少林寺被誉为“天下第一杀，此处禅、医、武文化浓厚，吸引着众多的游客来此学习朝拜。然而，在如此庄严的佛门禁地，却曾发生过连环奸杀案。五年时间，凶手强奸了19人，致使7人死亡。受害者中最大的50岁，最小的才11岁。这名犯下如此恶行的身披僧衣的色魔到底是谁？他又是如何被抓到的呢？ 1996年5月，来自四川的任女士终于来到了梦寐以求的少林寺游玩。他一个人不知疲倦地到处游览，不但将少林寺逛了个遍，还去了中岳庙、嵩山书院等景点转了转。即便如此，任女士仍然觉得不过瘾。决定去莲花寺再看看，毕竟来一次不容易啊，把所有的佛都拜一拜，才能显出前程来。莲花寺地处偏僻，游客很少，任女士独身前去，结果没走多久就有点迷糊了，到处都是羊肠小道，她根本就不知道到底哪一条路才是去莲花寺的。就在任女士犹豫不决之时，一个四十岁左右的和尚出现了。只见他身穿僧衣，口中念叨：“阿弥陀佛。”任女士看到和尚之后，将其视为救星，赶紧说了自己的遭遇。任女士一再表示希望师傅带她去莲花寺，她可以付导游费。结果和尚说道：“出家人慈悲为怀，举手之劳何足挂齿，哪有收钱的道理？”任女士一听如此，也就没再坚持。对这位和尚充满了敬意。随后，任女士就随和尚而去。山路曲折蜿蜒，半个小时过后，两个人来到了万阳港的一处悬崖边休息。任女士累得满头大汗，坐在地上一边休息一边欣赏着美景。任女士问道：“师傅，还有多久才能到莲花寺啊？”没想到，刚刚慈眉善目的大和尚此时却一言不发。满脸奸笑的向任女士扑了过来。任女士毕竟是个女人，最终被和尚压倒在地。等到施暴完毕之后，和尚将任女士扔下了山崖。直到两个月过后，任女士的尸体才被发现。由于时间太长了，尸体已经完全不成样子，给侦破带来了极大的困难。任女士遇害之后，警方加强了。对嵩山地区的监控，一时之间凶手没敢再作案。等到任女士遇害一案逐渐被人们遗忘，嵩山再一次充满了欢声笑语，对凶手的防备呢也是有所懈怠，这让凶手又有了可乘之机。1997年六月十三号，全国各地慕名来参观少林寺的游客非常多，旅游的人多了，管理上难免出现漏洞。中午的时候，一位来自河北的刘女士游览完少林寺过后，独自一人向嵩山的深处走去，并未向旅游团上报。当刘女士进山不久，一个四十岁左右的和尚就沿着她的足迹追了上去。自那以后，刘女士再也没有活着走出嵩山。五天之后，刘女士的尸体在梯子沟被发现，双手被反绑，浑身衣物全无。头部被石头砸得血肉模糊，现场简直惨不忍睹。刘女士遇害后，警方再次对少林寺周围进行了严查。与此同时，办案人员发现啊，刘女士遇害一案和一个月前发生在嵩山脚下的奸杀案作案手法极为相似。一九九七年五月一号，家住嵩山脚下马庄村的郝玲玲。当时十三岁，他像往常一样放学回家吃饭，在路上的时候，郝玲玲发现身边跟着一位和尚，但是没能引起他的警觉，因为常有和尚下山办事大家也都司空见惯了。和尚跟着郝玲玲走了大概两公里，等到路上没有其他人的时候，这个和尚突然加快脚步，冲到郝玲玲身边，将其拖进了旁边的农田。二十多天后。郝玲玲的尸体才被农户发现，那个时候她双手被反绑，嘴被透明胶带封住，身上没有任何衣物。刘女士和郝玲玲的案子还没有进展，凶手就又再次作案了。1997年9月13号，又一名中学女学生被奸杀。随后的几年，奸杀案不时的发生，受害者年纪最大的50多岁，最小的才11岁。办案人员已经确认，在嵩山少林寺的周围有着一个杀人魔。可是嵩山地形复杂，人流量大，调查起来困难重重。几年来，连环奸杀案一直都没有任何的突破，反而是受害者在逐年的增加。2001年，登封市迎来了一位重量级的公安局长，任长霞，她是中国第一位女公安局长。上任一开始，任长霞就使出了雷霆手段，要求将登峰积案、血案重新整理，必须侦破。嵩山少林寺连环奸杀案的专案组就此成立，对凶手进行了新一轮的缉捕。专案组分析到受害者都是独行的女性，地点呢一般都比较偏僻，说明凶手对嵩山极为了解，而且有一定的身份职业作为掩护。随后，专案组在松山强力布控，并让数名女警察扮成游客引蛇出洞。然而，警方如此大规模的行动，让凶手有所察觉。连续几个月间，松山都一切平安，凶手好像销声匿迹一样。如此一来啊，专案组更加确信凶手就在松山某寺庙内，所以才对警方的行动了如指掌。为此，专案组使出了欲擒故纵。大张旗鼓地将布控警察撤离，制造了一个假象。果然，凶手上当了，再次出山作案。2001年7月23号，少林寺的一位名叫耿平的女职工，像往常一样骑着三轮到路口等待游客。这时候，一位40岁左右的和尚出现了。他说道：“女施主，我想去莲花寺取点东西。”你能骑车带我去吗？我负责来回的费用。耿平眼见这个和尚挺有礼貌的，也没有多想就同意了。当距离莲花寺还有三公里的时候，必须步行才能上山了。耿平将车停好，和和尚一起进了深山。那个时候已经是傍晚六点多了，路上几乎没有行人。和尚见状，终于露出了真面目，向耿平伸出了罪恶的双手。耿平哪是和尚的对手啊！为了不被杀害，耿平强装出一个笑容，说道：“师傅，我知道你们出家人的难处，只要你不伤害我，我满足你的所有要求。”和尚一听耿平这样说，啊，也逐渐的放松了警惕。接下来，耿平果然没有反抗。和尚得到满足之后，认为耿平是个好人，所以和尚一改凶恶的样子，放弃了杀人的想法。等到和尚离开后，耿平才敢哭出声来，强忍着悲痛跑下山去报了警。根据耿平的描述，警方画出了和尚的画像。莲花寺的尼姑一眼认出了这个和尚，他叫王少峰，曾在我们这儿短暂的居住过。当初是看他可怜才收下他的，可是这个人小偷小摸，被打了一顿过后就离开了，现在也不知道去哪儿了。随后，办案人员。又去了其他的地方调查。当来到了玉皇沟庙时，一位道长说、啊：“此人在几个月前来过我们这儿，不过现在没在，他出门找药材去了。”为此，警方兵分三路：一路堵住玉皇沟庙的后门，一路在庙内等候，一路则奔赴山下设卡，预防王少峰逃窜。原来，王少峰强奸耿平过后，等他回到庙里。才后悔不已，不应该放他走的。王少峰认为，耿平长期在少林寺工作，在社会上摸爬滚打了多年，不像那些拜佛烧香的女游客，遇到此事不敢声张。如果耿平报了警，自己的身份肯定也就暴露了。王少峰一想到这儿啊，不觉得冒出了一身的冷汗，干脆找借口去找药材，想溜之大吉。结果他刚跑到少林寺的路口时，就被早已埋伏好的警察抓捕。王少峰落网后，河南少林寺连环奸杀案终于告破，笼罩在登封人们头上的密云得以消散。面对着铁一般的证据，王少峰对罪行供认不讳。他本名王东峰，五年前来到嵩山，他靠着在各个寺庙、道观干活度日，空闲的时候呢，就将主要目标。放在寺庙里的游客身上，如果找不到合适的目标，就去偏僻的小路、山谷中寻找下手目标。只要有机会下手，无论老幼，他都不会放过。有时候，有时候直接拉到佛像下面强暴。受害者中大多数为了自己的名声，根本就没有选择报案，这也让他的胆子越来越大。五年的时间内，王少峰强奸19人，致使7人死亡。平时的王少峰会穿道袍，作案时则换上僧衣，成了一名花和尚，在佛门禁地为非作歹，真应了那句话：“地狱门前，佛道多。”